0: graças a Deus, a paz do Senhor, a todos que estão aqui e a você que está na sua casa, que está ouvindo essa palavra, o Senhor de fato é o nosso consolador e nós vamos falar sobre isso na palavra dessa noite, eu queria dizer, dizer, o Senhor ele tem feito um trabalho impressionante no nosso meio, um trabalho de conforto, de de consolo, Ele tem agido, tem feito milagres, a nossa vida está na mão dEle, e é isso que a gente tem declarado por meio desses louvores, e é isso que nós vamos declarar ainda hoje na palavra que nós vamos ler. Eu queria ler o texto que está em Neemias, Neemias capítulo 1, quem está aqui presente pode ficar em pé, se você estiver na sua casa e quiser exercitar isso, leia a palavra do Senhor em pé em reverência à palavra do Senhor. Neemias capítulo 1, nós vamos ler apenas um versículo. Na verdade, a gente vai ler mais do que um versículo, tá bem? A gente vai ler dois versículos, o versículo 3 e o versículo 4 versículo 3 e versículo 4, Neemias capítulo 1, verso 3 e 4, amém? a palavra do Senhor diz assim, antes de eu começar, depois não fecha a Bíblia não, não desliga o seu tablet não, o seu celular, a gente vai ler depois o capítulo 9, tá bom? então ele diz assim, e eles responderam As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e por humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E Neemias então diz assim, e quando eu ouvi isso, eu sentei-me e chorei. Durante alguns dias eu lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Agora vamos ler o verso 9, o, o capítulo 9, verso 20. Neemias, então, ele faz essa retrospectiva e diz assim, capítulo 9, verso 20. Ele diz assim: "E enviaste o teu bom espírito para instruí-los e não deixaste de lhes dar maná do céu para se alimentarem, nem água para matarem a sede." e tu o sustentaste no deserto durante quarenta anos e nada lhes faltou as suas roupas não se desgastaram e nem seus pés ficaram inchados até aí pai amado queremos pedir que a tua graça o teu favor seja derramado sobre o teu povo que o senhor possa usar a minha vida com o teu poder com com a tua graça para trazer a tua palavra de forma íntegra para que eu não venha diminuir o impacto dela nos nossos corações, faz aquilo que o Senhor sabe fazer, entra em cada coração, atinge cada necessidade, supre a lacuna de cada coração, aquilo que o Senhor sabe falar individualmente, o Senhor faça neste momento, em nome de Jesus, amém, vamos assentar, esse texto, esse texto, na verdade esse livro de Neemias, é é um livro histórico, ele é um livro histórico, ele conta a história do povo de Israel, pela perspectiva de um homem chamado Neemias, Neemias era um homem temente a Deus e ele servia a um determinado rei e ele era um rei persa, então do ponto de vista histórico, o povo de Israel havia sido levado cativo é o chamado cativeiro babilônico ele foi levado cativo pelo imperador da Babilônia e ele ficou cativo na na Babilônia até que aquele império babilônico foi substituído foi sobrepujado pelo império Medo-Persa então Neemias quando aparece Nemias na palavra Nemias ele está servindo a um rei persa que era aquele rei que, que veio em substituição ao rei da Babilônia já na, no final desse, desse cativeiro de Israel o que acontece é que depois de um período servindo como, servindo cativo na Babilônia algumas pessoas voltaram a Jerusalém, voltaram a Israel E quando voltaram, o que acontece é que eles encontram um lugar completamente destruído. Os muros que cercavam a cidade, que davam proteção à cidade, estavam completamente destruídos. As portas que serviam de proteção, que serviam de controle de quem entrava e saía, daquilo que entrava e saía, aquelas portas estavam queimadas, destruídas aquele era o cenário que aquele povo que voltou de cativeiro encontrou e esse texto então que nós lemos no capítulo 1 é quando Neemias servindo ao rei ele recebe essa informação olha como é que está o pessoal lá em Israel e a informação que ele recebe é a seguinte olha não vai nada bem a situação lá está ruim, o pessoal está numa situação difícil, eles estão sofrendo humilhações porque eles não são considerados, não é considerado um lugar de gente morar, de pessoas estabelecidas morar, aquilo está destruído, aquilo está destruído. A reação de Neemias é uma reação, então, essa que nós lemos, ele diz assim, eu sentei e chorei quando eu ouvi o que eles estavam falando, eu sentei e chorei, o que acontece, o que acontece nessa história, esse livro de Neemias é um livro fantástico, ele é um livro muito rico, porque ele conta uma história de reconstrução, uma história de recomeço, ele conta a história de um povo que sai desse desse cativeiro e de repente se vê de volta num lugar, tendo que reconstruir as coisas, tendo que reconstruir, esse esse livro de Neemias então é uma história de reconstrução, é uma história de reconstrução e assim como cada aspecto da palavra, assim como cada história contada na Bíblia, ele tem uma aplicação prática na nossa vida, ele tem uma aplicação prática no nosso coração não é assim com a nossa vida, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, como o Senhor, Ele Ele faz uma reconstrução na nossa vida, a gente já vai falar sobre isso em um minutinho, mas Deus é esse Deus de reconstrução, mas acima de tudo, eu queria começar dizendo assim, vocês já repararam como tudo que Deus faz, Deus faz perfeito, Deus cria um ambiente perfeito, e aí ele insere aquela pessoa ou aquela criatura num determinado ambiente que foi feito para ela quando a gente vê os peixes, ele primeiro criou o ambiente marinho propício para que os peixes vivessem ele criou todas as coisas e um dia ele falou o seguinte, olha, ele criou um ambiente, ele criou o jardim do Éden criou o homem para que ele pudesse visitar num ambiente paradisíaco, para ele visitar o homem todos os dias. Ele criou um ambiente perfeito para o homem. Ele criou um ambiente perfeito, colocou o homem nele. Quando a gente olha, quando a gente olha uh, o culto que nós tivemos, hoje a gente está aqui num culto que é exclusivamente online, né? mas o culto que nós tivemos presencial nós pudemos a igreja toda pôde perceber isso claramente né houve uma presença de Deus é, na, na, na reunião do povo dele há uma presença maravilhosa, há uma atmosfera, há um mover de Deus no meio do povo. Existe algo de especial, existe algo nesse ambiente que Deus prepara, e é engraçado que o nosso coração sente isso. Parece que ele, ele se identifica com aquele ambiente. Ele fala assim: É isso aqui, eu nasci para viver aqui, nesse tipo de ambiente, onde tem esse mover. De Deus, meu coração ele é feito para esse lugar, eu nasci para viver isso, parece que o seu seu espírito se identifica com aquele ambiente, você você fala assim, esse é o meu lugar, esse é o meu lugar, imagina que Jerusalém era esse lugar para o povo de Israel, era esse lugar onde Deus havia preparado todas as coisas, projetado todas as coisas mas em algum momento da história, aquele povo foi arrancado desse lugar que Deus havia preparado e foi ser escravo, foi servir em cativeiro babilônico. Às vezes a gente não entende como isso é exatamente uma demonstração do que acontece nas nossas vidas. Deus preparou todas as coisas para que nós vivêssemos nele, mas em algum momento da nossa vida, nós somos levados cativos, para um ambiente diferente daquele ambiente de alegria, de gozo, de prazer que nós temos na presença do Senhor. Nós somos levados cativos para um reino, para um reino que é diferente do que nós somos criados para servir. E nós somos levados cativos e passamos por um período, que é um período que nós estamos sendo cativos de uma enfermidade. Nós somos cativos de uma necessidade cativos de uma depressão, cativos uh, de uma falta de esperança, de uma falta de perspectiva, às vezes você olha e fala, o que, que você tem? Eu falo, não sei, eu, tô, eu só estou tô assim, estou tô, tô triste, eu tô, estou tô preso, eu não sei o que está acontecendo, você está vivendo um cativeiro, você está vivendo um cativeiro, nós estávamos, um pouco antes de eu subir aqui para falar, o... o Diego estava contando a história dele e a história de como em algum momento da vida dele, algo levou ele num cativeiro. Ele dizendo assim, olha, você vai passar por uma situação completamente adversa na sua vida, você vai ficar paralisado de um lado, você não vai conseguir mexer seu rosto. Ele estava vivendo um período de cativeiro. Agora, como nós lemos, há um período da nossa vida que Deus nos tira desse cativeiro. E Ele nos traz de volta para a terra onde Ele planejou que nós estivéssemos. Agora, quando a gente chega, as coisas não são... Um, um, um passe de mágica há um período de reconstrução não foi isso que ele estava narrando ele estava dizendo isso só devagarzinho ele foi abrindo, foi aprendendo, foi movimentando começou a piscar, começou a mexer a boca há um período de reconstrução e é isso que hoje a gente vai aprender com Neemias sobre essa reconstrução da nossa vida a reconstrução desse ambiente em que nós fomos criados para estar Neemias então, ele ele senta, quando ele ouve aquela história Gente, é isso aqui, a minha situação é essa A situação do meu povo é essa que eles estão me contando Meu povo está lá vivendo sem condição, sem sustento Eles estão vivendo, passando fome, passando necessidade Eles estão em vergonha, ele sentou e chorou O que que eu posso fazer? Ele não podia fazer nada, ele sentou e chorou aqueles que conhecem o meu pai, conhecem um pouco da história dele, meu pai ele ele foi órfão de pai, ele perdeu perdeu pai e mãe com 12 anos, quando ele tinha 12 anos ele já não tinha nem o pai e nem a mãe, E ele ele conta essa história, eu brinco com ele que ele vai chegar no céu contando essa história, porque ele conta isso para muita gente, mas é a vida dele, foi o que ele passou aquilo marcou o coração dele marcou a vida dele e ele conta então que quando deram a notícia para ele de que o pai dele havia morrido e ele já, a mãe dele havia morrido ele então ele falou o seguinte, ele foi para uma calçada ele sentou na frente da calçada falou assim, eu sentei e chorei, eu não podia fazer mais nada, ele falou assim, eu tô sozinho ele falou, o que eu senti naquele dia foi Deus me abandonou era isso que ele sentiu, eu estou sozinho nesse mundo eu não tenho pai, eu não tenho mãe eu não tenho ninguém que seja por mim eu, a, a, a família dele toda da Itália ele aqui no Brasil se sentindo completamente abandonado completamente sozinho ele diz: eu sentei e chorei ali eu falei assim, não tenho ninguém que seja por mim e ele dizendo assim, passaram alguns anos passaram alguns anos e ele um dia teve um sonho e ele naquele sonho, viu o Senhor assentado, ele dizendo assim, ele assentado sobre o trono dele olhando o mundo, ele olhando o mundo, o o globo terrestre de cima e daquele globo ele via a vida dele mesmo, meu pai vivendo a vida dele e ele dizendo assim, Senhor eu estou me sentindo tão sozinho então Deus levou ele pela história dele aquele sonho foi foi o encontro foi a resposta de Deus para ele mostrando o seguinte você se lembra quando você estava sentado naquela calçada eu estava com você você se lembra quando você caiu do posto e você caiu de 3, 4 metros de altura eu estava com você você se lembra quando você estava com um, um tumor eu estava com você e você foi curado você se lembra quando também você pôde ter oportunidade de viajar e passear de navio eu estava com você em momento nenhum você ficou sozinho em momento nenhum eu te abandonei mas naquele momento até até o tempo de restauração chegar tudo que ele podia fazer é eu sentei e chorei, há uma reação natural da nossa parte, uma sensação de impotência, eu não posso fazer nada, eu não tenho capacidade de mudar o meu futuro, até que Neemias muda a abordagem dele, Neemias diz o seguinte, a partir de agora, depois desses dias sentado aqui chorando, quer saber, eu vou mudar minha abordagem, Há alguém que pode mudar o meu destino há alguém que pode mudar o destino do meu povo e não sou eu que vou aqui conseguir fazer alguma coisa mas eu vou então jejuar e vou orar minha abordagem agora vai ser uma abordagem de dependência de Deus Deus vai poder fazer algo que eu jamais vou conseguir fazer sozinho Ele vai poder mover as coisas de um jeito como eu jamais poderia mover Ele pode mover essas coisas Senhor, eu vou, eu vou me entregar a Ti a minha abordagem agora não é mais natural, não é mais do meu ponto de vista individual, né? olhando para mim mesmo, mas agora eu vou olhar para o alto, para o autor e consumador da minha fé, aquele que ainda está sentado no trono, que pode todas as coisas, é para ele que eu vou dirigir a minha atenção, Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu vou entregar o meu coração para aquele que pode mudar a minha vida, Senhor Deus é para o Senhor, é para o Senhor que eu vou vou me voltar para o Senhor, essa foi a abordagem dele, quando ele faz essa abordagem Deus move as coisas, Deus usa as pessoas, usa as circunstâncias, a ponto de usar o próprio rei a quem ele servia, e o rei falou o seguinte, o que está que acontecendo Neemias? E ele diz assim, o que, que eu estou vendo você chato, chateado, você triste, ah rei, desculpa, mas como eu não ia ficar triste se o meu povo está sofrendo? O que, que você quer que eu faça? Às vezes a gente acha que a nossa ajuda a nossa saída vai vir exclusivamente daqueles que estão próximos da gente, que são nossos amigos, ou daqueles que são os nossos irmãos, aqueles que são dos nossos, ele sendo judeu, esperava que a a, a solução da vida dele viesse de outro judeu, mas não, às vezes o Senhor usa mesmo as pessoas que estão dominando sobre a nossa vida, mesmo as circunstâncias que estão dominando sobre a nossa vida, qualquer coisa Deus pode usar para mover, para te abençoar frequentemente Deus usa aquilo que mais desafia a gente para trazer vitória e bênção na nossa vida no último domingo eu estava mencionando Deus usou Golias para promover Davi Davi para chegar no trono que era o destino dele ele precisava passar por Golias era o grande desafio da vida dele Deus, às vezes a gente acha que o nosso nosso socorro vai vir, as armas vão vir daqueles que estão próximos, ele rejeitou a arma de Saul, ele foi usar a espada do próprio Golias para terminar a vitória dele, há algo de extraordinário, Deus não está limitado naquilo que ele ele faz em nosso favor, não está limitado em relação a quem ele usa, presta atenção nisso, Deus é dirigido pelo seu propósito, eu eu queria que vocês entendessem isso, quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente lê a palavra, a gente entende isso, Deus, ele é dirigido exclusivamente pelo seu propósito, e para que ele consiga cumprir esse propósito dele, ele usa qualquer pessoa, ele usa reis, ele usa princesas, mas ele usa prostitutas, ele usa ladrões, ele usa coletores de imposto, ele usa pessoas que podem estar te acusando, ele usa pessoas que estão contra você, ele usa pessoas da rua, não importa, ele vai mover qualquer situação, ele vai mudar qualquer coisa para atingir o propósito dele, então se você estiver alinhado com o propósito dele... Ele vai usar todas essas coisas para te proteger. Ele vai usar todas essas coisas em seu favor, para atingir o propósito dele. Boa coisa para a gente é estar alinhado ao propósito de Deus. Neemias disse assim, eu preciso restaurar aquele lugar. Rei, me manda para lá, me manda para lá. E o rei falou, tá bom, pode ir, pode ir curioso é que o texto quando descreve essa história ele diz assim e o rei atendeu a esse pedido o rei me ouviu, me atendeu porque a bondosa mão de Deus estava sobre mim engraçado como Deus dá autoridade para as nossas vidas Deus é quem dá autoridade Deus encheu Neemias de autoridade não foi o rei quem deu essa autoridade, olha como o texto é explícito nisso, ele diz assim, o rei sim me permitiu que fosse, me deu cartas para que eu fosse, mas ele fez isso, porque a bondosa mão de Deus estava sobre mim, ele então foi capacitado. Ele, ele recebeu a autoridade dos céus, para que ele pudesse ir até onde ele tinha que ir, fazer o que ele tinha que fazer, responder às oposições que ele teria que enfrentar, ele enfrentou diversas oposições pessoas que estavam lá contrárias a eles, pessoas que estavam dizendo o seguinte, que começaram a caluniar, a mentir sobre ele, você está fazendo isso porque você quer tomar o lugar do rei, você está fazendo isso porque você está articulando para ser rei em Jerusalém, e aquilo não era verdade, ele sofreu é, é, enganos, não, vem para cá, vem para cá para a gente conversar, está tudo bem, ele falou, eu não, Deus deu autoridade para ele resistir, quando ele precisou tirar pessoas que estavam indo no templo de forma enganosa, ele pôde resistir ao sacerdote, Deus deu autoridade a ele, da mesma forma Deus vai dar autoridade para mim e para a sua vida para vencer e para resistir às oposições que vierem, quando vierem enfermidades nós vamos poder dizer em nome de Jesus, pela autoridade dele essa enfermidade vai ser vencida, pela autoridade dele essa tristeza vai embora, pela autoridade dele portas vão ser abertas, pela palavra dele, porque a bondosa mão de Deus sobre a sua vida essa bondosa mão de Deus é aquela que é poderosa para te preservar ela é poderosa para te abrigar a palavra diz assim abrigar-vos debaixo da minha potente mão a minha potente essa poderosa mão está estendida sobre a tua vida para te dar autoridade para vencer sobre os obstáculos para vencer sobre aquilo que te for oposição há uma autoridade sobre a tua vida e você deve tomar posse dela você deve tomar posse dela hoje hoje, antes de vir para cá eu estava no hospital e deixei o Léo lá internado, o Léo com 5 aninhos ele bastante com bastante febre já 3 dias com febre um pouquinho de dor na, na, na barriga e, e fez os exames os exames não estavam legais então hoje a médica falou o seguinte, ele não vai para casa não, ele vai ficar aqui internado, e, então estava lá no hospital até agora, e aí quando ele falou o seguinte, ele vai ficar internado, ele vai para a UTI e ele não vai sair hoje, ele vai ter que ficar aqui, Léo você quer ficar com quem Léo, você quer ficar com o papai ou quer ficar com a mamãe aqui, quem que você quer que durma com você, adivinha quem ganhou? Eu queria ficar, né? Mas não teve jeito. Não, eu quero uma mãe. Eu quero uma mãe. Não tem jeito. Na, na aflição é mãe que serve. Pai não serve para nada essas horas. Eu fiquei lá com ele, orei com ele. Aquilo que eu poderia fazer, eu fiz. Eu entreguei ao Senhor, né? Então, senhor. Eu, pude, eu primeiro eu sentei e chorei, né? Depois é o seguinte. Agora eu vou jejuar e vou orar porque isso está nas mãos. A, a bondosa mão do Senhor está sobre ele assim como está sobre ele, está sobre a Laura assim como está sobre a Laura, está sobre o Mateus assim como está sobre o Mateus, está sobre todo o povo dele a poderosa, bondosa mão dele para agir, a a oração, ela pode alcançar a mão de Deus pode alcançar lugares que eu e você não podemos alcançar pode abrir portas que eu e você não, não podemos abrir a mão dele pode criar caminhos no meio do deserto onde não existe caminho a mão dele vai à nossa frente uma das coisas que Neemias fez uma das primeiras coisas ele então começou a reconstruir os muros imagina quando ele chega naquele lugar tudo destruído tudo tudo com fogo, as pedras caídas o lixo tomando conta o que, que ele faz? ele então começa a limpar aquele lugar ele, o que, que você faria para fazer uma reforma, vamos tirar o lixo, vamos tirar esse entulho, vamos começar do zero, ele então tira aquele entulho, e uma das, ele começa a restaurar as portas, cada porta tem um significado, eu, hoje não, não dá tempo da gente falar sobre isso, mas cada porta tem uma lição para as nossas vidas, tem um significado para as nossas vidas, a primeira porta é a porta das ovelhas, ele restaura aquela porta das ovelhas, eu você pode lembrar, eu sou a porta das ovelhas aquele que passar por mim, sairá e encontrará pastagens pastagens. primeira coisa, primeiro encontro nessa reconstrução é reconhecer isso eu preciso passar por Jesus, né? eu preciso que Jesus me conduza e me dê o meu alimento me conduza e me dê a direção, ele é o meu pastor, é o pastor da minha vida era a porta das ovelhas mas hoje eu queria concentrar quando ele diz assim, ele tira aquele entulho e ele restaura o que ele chama de a, a porta do monturo a porta do monturo é a porta do lixo é a porta do lixo ele tira todo aquele entulho, todo aquele lixo e ele preserva, ele restaura aquela porta do lixo uma das coisas que a gente tem que aprender nesse processo de restauração é aprender a jogar fora todo o lixo, a jogar fora aquilo que não presta. Você quer ver? Às vezes as pessoas vão dizer o seguinte, isso que você está querendo é impossível, isso que você está querendo não dá para você conseguir, você não consegue, você não pode conseguir isso, não dá. São lixos que vão se acumulando no seu coração, vão criando raiz, aquele mato vai crescendo você vai começando a acreditar nessas mentiras de que você não pode, de que você não é capaz mas isso é lixo, tira isso da sua vida você começa a lembrar de quem você é filho por isso que a gente repete tanto você é filho do Deus Altíssimo você é filho do Rei Eterno começa a lembrar sua história, de onde você veio e foi exatamente isso que Neemias faz Neemias quando ele volta para Jerusalém, ele encontra as pessoas morando lá, mas elas não lembram a história delas, Elas elas perderam a identidade delas, ele começa então a trazer a história daquele povo de volta à memória. Ele começa a contar quem você é, de quem você veio, quem era a sua família, quantas pessoas voltaram, o que que eles trouxeram, qual era a sua história, e ele conta, ele traz a memória, essa identidade do povo, nós temos uma identidade com o Pai, nós temos uma identidade com o Pai, esse lixo tem que ir embora, porque essas mentiras não podem ficar no nosso coração olha, você está querendo você está querendo demais por que que você não fica aqui desse jeitinho mesmo você acha que você vai conseguir esse emprego que você quer mas é para ganhar muito, você não vai ganhar tudo isso, olha, não deixa esse lixo tomar conta do seu coração não não deixa mágoa, você brigou com fulano, você não gostou do jeito que fulano falou com você aquilo vai vai, vai criando um entulho no seu coração tira isso, bota isso para fora não deixe essas divisões tirarem, separarem você, entulharem o seu coração, não deixa isso atrapalhar a sua vida e o seu relacionamento, a reconstrução de Deus na sua vida, a obra dele, como ele está preparando as coisas dentro do seu coração, não deixa isso atrapalhar não, a mágoa, tristeza, as mentiras, as palavras de maldição sobre você sobre a sua casa, sobre a sua vida tudo isso tem que que tirar tudo isso tem que tirar tira tudo isso, agora não só vai tirar uma vez, você vai manter essa porta aberta Você vai manter essa porta restaurada, porque cada dia que isso acontecer, cada dia que alguém trouxer uma palavra dessa sobre você, uma mentira dessa sobre você, você vai levantar e vai dizer, eu sei de quem eu sou filho, eu sei em quem eu tenho crido, esse lixo não vai ficar no meu coração, isso vai sair do meu coração, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei de quem eu dependo minha dependência não está nessas pessoas que estão dizendo isso, não está nas mentiras que Sambalate, que Tobias está trazendo, mas está na mão bondosa de Deus que está sobre a minha vida, ele tirou todo o lixo, ele restaurou essa porta do Monturo, agora ele continua trazendo a memória daquele povo, toda a história ele diz assim, aquele versículo 20 do capítulo 9 e o Senhor, então, ele, ele lembrando de tudo que Deus fez ele diz assim, o Senhor nos deste o teu bom espírito esse processo de reconstrução saiba que você não precisa reconstruir nada sozinha ele é o nosso consolador ele é o nosso consolador ele é aquele que está conosco ele nos deu o seu bom espírito Espírito é o Espírito Santo que é o Consolador das nossas almas. Ele nos deu nesse processo de reconstrução, quando você olhar para o lado, você não não vai dizer como meu pai, eu me senti sozinho você vai poder dizer, o Espírito Santo teve comigo todos os momentos da minha vida, eu estou aqui pregando para vocês, mas eu sei que o Espírito Santo está lá com o Léo no hospital, está cuidando dele o Espírito Santo está cuidando da Laura, do Mateus o Espírito Santo está cuidando das nossas casas, está entrando nos nossos lares, falando com os nossos familiares visitando nossos filhos, visitando as nossas cidades abrindo portas de emprego, ele é o consolador da nossa vida, e o Senhor nos deu o seu bom espírito e ele fala mais ele ele fala qual é o objetivo daquele espírito, ele diz assim e trouxe esse espírito para nos ensinar, para nos instruir uma das grandes grandes dificuldades da nossa vida, eu pelo menos me sinto assim senhor, para onde eu vou agora? o que que eu faço? qual é a decisão a tomar? eu faço isso ou faço aquilo? Eu vou para esse lado ou eu vou para aquele? Eu aceito essa oferta ou aquela proposta? O que que eu vou fazer? Há algo de extraordinário que Deus faz. Ele traz o seu Espírito Santo para morar dentro do nosso coração. E esse Espírito Santo, ele nos instrui. Ele nos ensina. Então, quando você, no processo de tomada de decisão na sua vida, lembra de ouvir esse Espírito Santo. A Bíblia diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. O que você tem que fazer é ouvir esse Espírito Santo que está aqui dentro. Ele está aqui para te ensinar, ele está aqui para te instruir. Uma das cláusulas da nova aliança que a gente tanto prega aqui, essa graça, aliança da graça, aliança do favor de Deus. Olha como você tem duas alianças completamente distintas. A primeira aliança, aliança baseada na lei mosaica, era aquela aliança assim, você faz o certo e aí você não vai morrer. Se você fizer o certinho, se você anda sempre dentro, em cima da faixa, você, não vai, você vai escapar, você não vai morrer. Se você vai amar, você vai não cobiçar, cabe a você dominar sobre o pecado, é você, você, você. Toda a lei estava centrada em você. Agora quando Deus apresenta essa nova aliança, olha como Ele diz, e eu vou escrever nos vossos corações, eu vou escrever nos vossos corações. Ele escreve a vontade dEle nos nossos corações ele deu esse Espírito Santo para morar no nosso coração para nos dar essa direção porque ele vai dizer para você o que fazer ele vai dizer você vai à direita ou vai à esquerda ele vai dizer você pode avançar ou você deve ficar eu vou escrever nos vossos corações eu vou trocar os seus corações de pedra por corações de carne eu vou escrever os vossos corações eu serei o seu Deus eu serei o seu Deus agora o centro não é mais aquilo que a gente faz é aquilo que ele vai fazer na nossa vida ele vai escrever ele vai ser o Deus da nossa vida ele vai direcionar a nossa vida onde a gente deve andar o que a gente deve fazer Ah, o Espírito Santo vai nos instruir e nos deixa o teu bom espírito para nos instruir agora ele não para por aí ele diz assim o senhor também nos deu o maná o Senhor nos deu maná e nos deu água no deserto, eu vivo dizendo, é impossível que na nossa vida a gente não venha passar por momentos de tribulação, momentos de aflição, nós estamos no mundo, nós estamos atravessando às vezes um deserto, agora diferente dos outros, que quando vão atravessar um deserto não tem nenhum tipo de recurso, Nosso Deus nunca deixou faltar um dia sequer o sustento das nossas almas. O maná cai todos os dias sobre a sua vida, cai todos os dias sobre a sua casa, sobre a sua família a saúde ele coloca na sua vida, ele coloca o sustento, ele coloca as portas que você vai precisar, as pessoas que você tem que conhecer, ele coloca as palavras que você precisa ouvir na boca de alguém, e o maná dele está constantemente, não faltou o maná dele na sua vida, você está passando pelo deserto, é bem verdade, mas o deserto para o crente é diferente, o deserto para o crente ele é regulado, o deserto para o crente ele é regulado, a temperatura de dia é regulada porque tem uma nuvem sobre a sua vida, de noite o frio é regulado porque tem uma coluna de fogo, você não vai passar fome porque o maná vai cair do deserto sobre a sua vida, você está passando pelo deserto, mas você jamais vai se sentir sozinho, você jamais vai se encontrar sozinho, a mão bondosa dele vai ser sobre você, nesse período de reconstrução ele começa a nos trazer a memória olha o que Deus já fez por você você não pode testemunhar disso, de olhar para trás e dizer, Senhor eu podia estar passando por um deserto terrível mas a tua mão sempre foi sobre mim o teu maná sempre caiu na minha vida eu até aqui cheguei porque o Senhor me manteve em pé eu até aqui cheguei porque o Senhor me sustentou eu cheguei porque o Senhor derramou o teu sustento o Senhor manteve meu coração batendo o Senhor manteve alegria na minha vida o Senhor me deu uma família o Senhor me deu filhos o Senhor me deu família para poder aproveitar amigos com quem pudesse compartilhar a jornada o Senhor me deu uma igreja para que eu pudesse frequentar você pode olhar para o seu lado e dizer o senhor até aqui o senhor tem dado o seu maná sobre a minha vida o senhor tem derramado o seu maná sobre a minha vida tem me dado água, não tem faltado o refrigério o renovo da vida dele sobre você e ele diz assim e as suas roupas não se desgastaram, não se envelheceram olha como ele traz isso à memória, ele traz a memória você pode estar passando por um momento de reconstrução na sua vida você está dizendo assim, olha eu não cheguei ainda onde eu queria, o meu estágio atual não é o estágio que Deus planejou para mim ainda, eu ainda tenho muito que construir, eu tenho muito que conquistar, eu ainda tenho muito para melhorar na minha vida, eu não estou hoje vivendo aquilo que Deus ainda planejou para mim, porque o que Ele planejou é tão alto, é tão elevado, é tão bom, é tão profundo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, nós não não temos ideia da glória que haverá na nossa vida, mas nós estamos nessa fase de reconstrução dela, nós estamos nessa caminhada de reconstrução, e nessa caminhada ele lembra, olha suas roupas não se desgastaram, você lembra de quem você é filho? Você lembra de onde você veio? Porque nesse processo, na sua história, você passou por coisas que ninguém pode imaginar. Você passou por situações terríveis, por momentos de prova, de luta. Mas as suas roupas não demonstram isso, não. Quem está olhando de fora olha para você e fala: "Poxa, mas tá como você tá, tá bem, né? Tá tudo bem, né?" E você diz: está tudo bem. As pessoas não têm ideia de, do que você passou, de como você foi moído, de como você foi provado, de como você precisou exercer sua fé, paciência, como você precisou exercer sua dependência de Deus. Mas as pessoas olham para você e vê o seguinte: eu estou vendo uma pessoa cuja salvação jamais foi abalada. Eu estou vendo uma pessoa que ele pode ter passado pelo deserto, mas a bondosa mão de Deus sustentou essa pessoa ele está aqui, eu não estou vendo um coração aflito, amargurado, quebrantado eu estou vendo um coração grato a Deus por tudo que ele fez eu estou vendo um coração de uma pessoa que é feliz porque Deus é com ele uma pessoa que reconhece que a mão de Deus é por ele, as as roupas estão novas aquilo que os outros veem sobre você eles jamais vão poder dizer que você passou pelo que você passou porque na verdade a mão dele foi sobre você a poderosa mão e bondosa mão dele te sustentou nós podemos dizer assim o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio a gente já está finalizando mas é importante você entenda isso o quanto Deus tem feito na sua vida... ele enviou Neemias... o próprio nome Neemias... significa... aquele que foi consolado por Deus... aquele que foi consolado por Deus... a vida de Neemias... é a vida de cada um de nós... a minha... a sua vida... aquela vida que foi consolada por Deus... você pode dizer isso... que você foi consolado por Deus que nesse processo de reconstrução Deus usou pessoas, usou as circunstâncias para moldar a sua vida para que você pudesse reconstruir a sua vida rumo àquilo que Deus quer para que você tivesse a glória de Deus restaurada na sua vida de acordo com a glória que Ele projetou que a sua vida tivesse nesse processo de reconstrução saiba disso, você pode sofrer oposições você vai sofrer oposições, você pode ter que que responder a essas oposições com inteligência, com sagacidade, mas haverá uma autoridade de Deus sobre a sua vida haverá essa autoridade em nenhum momento você deve se esquecer de onde você veio e quem te trouxe até aqui porque ele derramou sobre você o seu bom espírito para te instruir nessa caminhada de reconstrução lembre disso Deus, o Espírito Santo de Deus vai te guiar e te direcionar Lembra de ouvir essa voz no seu coração? Porque é ele quem está escrevendo no seu coração aquilo que você haverá de fazer. Você lembra disso? Lembra que você não está sozinho? Lembra que haverá a instrução de Deus na sua vida e que ele é aquele quem faz com que tudo que você passe, você passe sendo regulado pela bênção, pela provisão, pela constância dele durante 40 anos não faltou um dia sequer o maná, não faltou a água para aquele povo, e por mais que eles estivessem num ambiente sem recurso nenhum, Deus criou o recurso para que eles pudessem passar ilesos durante aquele período todo. Lembra de onde você veio, começa a adorar o nome do Senhor, começa a dar graças a Deus, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu o teu bom espírito, obrigado porque nesse processo de reconstrução, nesse processo de eu ser, quem o Senhor me chamou para ser, desse processo de eu ser uh, e exercer tudo aquilo que o Senhor preparou para a minha vida, o Senhor me deu o seu Espírito, o Senhor me deu o seu maná, me deu o seu sustento, o Senhor preservou a minha vida, preservou a minha salvação, o Senhor preservou a minha caminhada contigo, começa a adorar o nome dEle, o Senhor glorifica o nome dEle por meio desse louvor. você nesse momento coloca a sua mão sobre o seu coração começa a adorar o nome do Senhor começa a dizer a Ele palavras de gratidão Senhor, obrigado pelo seu consolo obrigado pela companhia do Espírito Santo obrigado porque o Senhor está sempre conosco agindo onde nós não podemos agir, obrigado porque o Senhor nos ensina, nos instrui obrigado pelo teu sustento declara ao Senhor isso
1: Recaio em Tua graça, Senhor Recaio de
0: bendizemos ao Teu nome, porque até aqui a Tua mão bondosa tem sido sobre nós, porque nesse processo de sermos quem o Senhor nos chamou para ser, o Senhor tem derramado o Teu Espírito, o Senhor tem derramado da Tua provisão, do Teu favor, o Senhor tem derramado do Teu sustento sobre a nossa vida, da Tua constância, o Senhor tem nos instruído, dirigido o nosso coração, obrigado por todo o favor e graça derramado sobre a nossa família... sobre nossa vida... pela reconstrução que o Senhor faz nos nossos lares... na nossa igreja, na nossa casa... obrigado por toda a atuação do Teu bom Espírito sobre nós... recebe a nossa gratidão, o nosso louvor... porque o Senhor tem sido maravilhoso sobre as nossas vidas... maravilhoso sobre a nossa casa, e sobre a nossa igreja... e agora em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa... De Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um que está te ouvindo nesse momento, sobre a tua igreja aqui espalhada sobre toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Um resto de semana maravilhoso para vocês. Até domingo.